0: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duvalle e no Biotech News de hoje eu converso com a engenheira de alimentos, Henriette Monteiro Cordeiro de Azeredo. E a gente vai conversar sobre subprodutos de alimentos como fontes de materiais. Lembrando que a Henriette é da Embrapa, Agroindústria Tropical. Eu começo agradecendo a presença, é claro, né, da Henriette aqui no Biotech News. E, Henriette, eu acho que quando o ouvinte agora. o ouviu, né? literalmente, eu apresentar né, o, o tema, ele pensou assim, como assim subproduto de alimento? O alimento não é o alimento, o produto já não é o alimento, como que tem subproduto de alimentos? Então, se eu puder começar com essa pergunta, né, se você me permite, o que são né, subprodutos de alimentos? Mais uma vez, muito obrigada.
1: Ok, Luciane, obrigada. É, é o seguinte, um subproduto... Uh, é um o no, é um nome que você dá para um resíduo que, na verdade, é valorizado, tá? Então, uh, eu vou colocar da seguinte forma. Imagina que você tem uma laranja, tá? A laranja como um todo... O que, que vai ser usado pela indústria para fazer o suco de laranja, no processamento de suco de laranja? Você vai usar a polpa ali, Sim. o suco, realmente. Você vai extrair o suco. E o que, que vai sobrar? Vai sobrar casca, bagaço caroço, vai sobrar um monte de coisa. Isso tudo, normalmente, tradicionalmente, é tratado como resíduo, tá? E a gente chama esse resíduo de subproduto quando a gente tá querendo valorizar esse subproduto. Então, o que que acontece? Eu trato esse resíduo como subproduto quando eu uso essa casca, esse bagaço e tudo mais para extrair uma pectina, para extrair outras macromoléculas, para extrair... É, carotenoides para extrair compostos de interesse industrial ou comercial, tá? Que a partir daí vão, é, vão transformar, vão fazer com que esse resíduo deixe de ser algo que é para ser descartado e tenha um valor por si só e vai ser fonte de algo de valor. Então você com isso diminui o volume de lixo, Tá? e você dá mais valor à matéria-prima, você aproveita melhor a matéria-prima. Então, o subproduto é nesse sentido, é um, é um resíduo que foi valorizado.
0: Entendi. E, Henriette, você usou dois termos que eu acredito que não são sinônimos, me corrija se eu estiver errado. é claro, que eu penso que pode causar dúvida. Qual é a diferença entre resíduo e lixo? Olha, resíduo é o que... Não posso
1: usar das duas formas, é... não? Eu, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, tá? Então, tal, é possível que eu fale besteira. Mas resi, resíduo é algo que, que, que sobrou. E o lixo é... é, é assim, você, você pode tratar o resíduo como lixo quando você descarta, quando você não tá. dá nenhum valor a ele, tá? Então, lixo é algo, é, vamos dizer, inferior a resíduo. Resíduo é o que sobra, tá? Lixo é como você trata o resíduo se você não... não se você não dá valor nenhum a ele, você trata como lixo.
0: Entendi. Ah. É, eu estava mais ou menos imaginando que ia nesse, nesse sentido, porque você, inclusive, nesse exemplo que você começou a nos dar, você falou isso: ah, você tem um, digamos, muitas aspas, um resto aí dessa laranja que você nomeou como resíduo, aí depois de tudo utilizar, transformar esse resíduo em subproduto, que sobrar, se sobrar alguma coisa disso, aí você vai para o descarte que seria o, o lixo. Nesse Exato. Caso, Mas, né? Eu acho eu que você claro. fez esse caminho, né?
1: Tá, deixa eu só deixar claro uma coisa: eu não trabalho com, com, com tratamento de resíduos, tá, tá. Não, com sim, É de só resíduos. pela questão Instala...
0: mesmo do termo, né? se sim. a gente pode okay. usar como uhum. sinônimo, né? Que eu fiquei na, tá. na dúvida agora, né? Okay. Se a gente pode usar como sinônimo ou não. Você nos deu é, o exemplo da laranja. E é, existem atualmente, né, nesse, no seu trabalho especificamente, que você está falando que aí são fontes para outros materiais. Vocês trabalham com subprodutos específicos de alimentos, já considerando-os né, como subprodutos, vamos imaginar isso, né, a casca da laranja, então vocês já têm isso dado, ou vocês trabalham exatamente na identificação de quais seriam esses subprodutos?
1: Existem as duas vertentes do nosso trabalho, tá? Quer dizer, uhum. ao longo do tempo, a gente tem trabalhado com alguns resíduos específicos. Por exemplo, a gente teve um projeto que foi focado em manga, que foi é, focado em, em extrair tudo que a gente podia de subprodutos de manga, casca e a, a, a semente, tá? para poder obter materiais. Então, teve um, um projeto que foi só sobre isso. E houve alguns projetos que foram. Teve um outro projeto com com, é, com casca de banana. Tá? Então, alguns projetos foram focados em... em em resíduos certo. específicos, em subprodutos específicos. Mas a gente tem alguns projetos que são no sentido de identificar, faz parte do projeto identificar uhum. quais seriam os, os subprodutos mais promissores. Então, nesse caso, a gente teria, teria que coletar informações sobre o volume desses subprodutos e fazer testes preliminares para saber se, esses, se esse ou aquele subproduto se presta mais para a obtenção de materiais, por exemplo, que é o foco do grupo.
0: Tá? Então, Entendi. existem as duas vertentes. Tá. E aí, assim, esses alimentos, né, vou brincar com você, é, eles precisam ter alguma, alguns dotes, né, algumas características especiais que dão a ele né, esse, essa, esse potencial de ter um subproduto? Quais seriam, né, se eles tiverem? Uhum.
1: Bom, precisam, tá? A primeira, a resposta simples é precisa. <risos> aí, vou tentar entrar em um pouquinho de detalhe. É. Para a gente formar materiais, normalmente a gente trabalha com a formação de filmes, né? Filmes que vão ser usados como películas para diferentes usos. Normalmente o foco da gente é embalagem de alimentos, mas existem outros focos também, tá? Mas vamos colocar dessa forma. Para a gente formar filme, formar um filme coeso, alguma coisa que seja uma película contínua, tá? Você precisa ter macromoléculas que vão formar um filme, que vão ser capazes de formar uma estrutura contínua. Então, normalmente a gente tem principalmente polissacarídeos e proteínas com capacidade de formação de filme. Alguns polissacarídeos são melhores do que outros, algumas proteínas são melhores que outras, algumas proteínas são melhores que alguns polissacarídeos. Então, a depender da composição do subproduto, você tem maior ou menor concentração de polissacarídeos específicos então, a depender da composição é, e, da, e da concentração desses, dessas macromoléculas, polissacarídeos e proteínas, você tem melhores, você, você vai ter subprodutos que têm uma melhor vocação, por assim dizer, a serem usados como
0: fontes de materiais. Entendi. E aí, quando você fala isso, de, de ser esse, esse filme né, contínuo, a gente pode fazer uma uma analogia, vamos imaginar, com aquele que a gente tem industrial em casa, aquele papel filme né, que a gente tem em casa. Então, seria um que, assim como que a gente tem em casa, aliás, é difícil de cortar, né? é difícil de rasgar. Aliás, é um saco. né? <risos> Quero que você consegue ele enrola tudo e você perde né, aquele, aquele produto. Eu poderia fazer uma analogia nesse sentido, que ele tem que ter essa resistência também, essa flexibilidade, que aí é isso que vai denotar ele ter essa característica boa,
1: Sim, sim, seria isso e, é, Esse, o, o filme que a gente usa normalmente, filme de PVC normalmente são filmes de PVC, né, que a gente usa sim. esse que você tá descrevendo, né que são filmes esticáveis, né você consegue esticar bastante ele quer dizer, para esticar é fácil e é, o, o que é chato nele é manter ele é, é, você, você tenta do, dobrar, depois você não Sim. desdobra mais, é, 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 é difícil de manipular em certos pontos. Os, já os que a gente obtém de, de, é, de origem biológica, normalmente eles têm a tendência de ser mais quebradiços, então é difícil você esticar, né? Então, é, é, é difícil você ter um material que tenha aquela característica, exatamente. Mas se você tiver um material que tenha uma continuidade, que você consiga pelo menos, você tem que ter um, um um mínimo de capacidade de, 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 de esticar o fio. Sim. Tá? A gente chama Sim. de alongação. É a capacidade de, de ele aumentar um pouquinho a dimensão
0: para você ter como trabalhar, como manipular. Entendi. E quando você é, me deu o um exemplo né, de uso principalmente para a embalagem, nesse sentido, por ser um subproduto de alimento, essas embalagens estão entrando naquela... Eu vou falar categoria, mas acho que deve estar errado... Mas naquela categoria que hoje tem muito estudo em relação às embalagens comestíveis, porque aí você também consegue aproveitar, ou não, não entra nessa categoria?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente quer obter um filme comestível, é, a gente tem que ter todos os componentes dele, tem que ser comestíveis, quer dizer, tem que ser seguros do ponto de vista químico, tem que ser permitidos como alimentos, porque quando um filme é comestível, quando algo é comestível, ele não vai ser embalagem, ele vai ser alimento. Ele Sim. pode até ser usado, eventualmente, como auxiliar de embalagem em alguns casos específicos, tá? Mas um filme comestível, ele não é necessariamente um material de embalagem, tá? Ele vai ser usado como uma parte integrante do alimento. Então, todos os componentes dele têm que ter, é, têm que ter características químicas que sejam... Permitidas para, para uso em alimento. Então, assim: qualquer componente tem que ser é, é, aprovado para uso em alimentos, tá? Para ingestão. E além disso, ele tem que ter qualidade microbiológica compatível. Vamos supor que, às vezes, você tenha lá uh, algum produto que seria comestível, mas ele está tão contaminado que, mesmo se você der um tratamento térmico lá, você não vai conseguir descontaminar o suficiente. Então já pode ele é, aquele material pode não ser adequado para
0: para ser usado como comestível. Mas aí nesse caso você pode usar como biodegradável. Tá, entendi. É porque eu me lembrei inclusive de uma entrevista faz um tempo até que eu fiz com um professor que ele ele usou um exemplo que eu achei muito interessante de em relação a embalagens comestíveis, né? Que ele usou o exemplo da caixa de bombom. Ele falou que tem muito, né, no caso plástico, papelão, até você chegar no bombom e aí no bombom você tem mais a embalagem do bombom. E aí ele brincava por que, que essa embalagem do bombom que está dentro de uma caixa que tá em volta de um, que tem um plástico em volta não poderia ser é, comestível. Eu, e eu me lembrei dessa entrevista quando eu te fiz essa essa pergunta. Mas ele deixava claro isso que você está falando. Ele falou assim para além de ter esse invólucro do bom que você pode comer, você vai ter que ter uma questão anterior, que aí era um impacto, inclusive ambiental, porque ainda você assim não eliminava, no caso, o plástico que está embalando a caixa, né? Que ele falou assim, você tem uma limitação, que eu acho que é um pouco disso que você está tá mencionando, né?
1: sim e, e, e curiosamente é esse exemplo exatamente do bombom que eu sempre apresento para os meus alunos <risos> nas apresentações eu achei que é porque eu fosse chocolatra
0: ah, mas tá. pelo jeito
1: as pessoas usam o mesmo exemplo eu não tem mais chocolatra assim, por aí é, eu te sim sem dúvida é que é que por exemplo no caso do da se você tem a caixa e você tem as embalagens individuais você já parte do pressuposto de que a caixa está lá em contato com a prateleira do supermercado. Sim. Então, obviamente, a caixa não poderia ser comestível. Uhum. Mas, a partir do momento que você tem uma caixa protetora, a, a embalagem individual de cada bolo poderia ser comestível, por que não? Exatamente.
0: Né? É, eu acho que é... Que, é, que, é, que, é, que bom né, que eu consegui me lembrar desse, desse exemplo uhum. que foi ao encontro do, do seu também. E aí... É... Quais outras fontes de materiais são possíveis, né? Porque você está usando aqui no, no seu tema, né? Tudo no plural. Então, são subprodutos, de alimentos como fontes de materiais, né? Não de um material. Existem outras fontes, então, e outros materiais.
1: Bom, as fontes diferentes são os diferentes subprodutos. Por exemplo, Sim. eu posso usar casca de é, bagaço de laranja, casca de banana, farelo de trigo. É tá? Existem, existem vários bagaços e farelos e sementes e várias coisas que não são, que são normalmente, é, que são subprodutos da indústria, quer dizer, a indústria vai produzir alguma coisa e gera como subprodutos essas cascas, esses bagaços, seja lá o que for, porque depende, claro, depende do, do produto também, na, na, na indústria de produtos de origem animal também você tem peles, carcaça, você tem os subprodutos, né, de, de, de produtos de origem animal. É, então, são diferentes subprodutos de diferentes fontes. As fontes seriam, por exemplo, banana, laranja, é, pescados, etc. Para diferentes materiais. Aí, quando eu falo em diferentes materiais, eu estou querendo dizer diferentes, é, diferentes, porque eles vão ter propriedades diferentes. Tá? Se eu obtiver um filme a partir de pectina de casca de banana, ele vai ser diferente de um filme que vai ser derivado de uma, um bagaço de laranja integral, por exemplo. Então, depende do que, que eu vou usar daquilo ali. Se eu vou extrair alguma coisa ou se eu vou usar o, o, o subproduto como um todo, que também é uma possibilidade. São duas vertentes diferentes. tá? Então, são, você, você vai gerar com isso propriedades é, materiais é, com é, composições diferentes e com características diferentes, com propriedades diferentes, em consequência. Entendi.
0: Henriette, eu acho que... É... Sempre é, é, é salutar né, a gente mencionar o trabalho né, de pesquisa, o que significa Embrapa né, <risos> para o Brasil. Acho que sempre é bom, nunca é demais, enfim. Mas, assim, talvez eu acho que as pessoas tenham dúvida de, de como é um pouquinho, vamos imaginar, essa, essa interface. Né? Em que sentido que estou te perguntando? assim é, Essas questões, essas pesquisas, essas devoluções, digamos assim, né, para a sociedade... É, como é que é essa organização? Assim, parte da Embrapa, por exemplo, né, esse no caso dos subprodutos. Eu imagino que esses subprodutos vêm de algum lugar para vocês e, a partir da pesquisa, vocês desenvolvem, por exemplo, esses materiais. Ou é exatamente o contrário? Tem uma demanda, por exemplo, da indústria, que aí vocês acolhem e aí vocês fazem essas pesquisas e, digamos, devolvem né, para a indústria barra sociedade. Como é que é esse, esse fluxo? Eu acho que as pessoas... Às vezes, quando a gente está num momento negativamente, mas positivamente, envolvendo né, a ciência, acho que as pessoas têm muita dúvida também, né? De como é que isso vai, vai acontecendo. Que fala assim, nossa, mas a Henriette acordou um belo dia, olhou para a casca da banana e falou, bom, vou extrair um subproduto. Penso que talvez seja assim, mas não, não sempre assim, né?
1: Sim, é, foi, foi muito boa a sua pergunta. Porque é o seguinte... Na, na Embrapa, assim como em outras instituições de pesquisa, né, mas na Embrapa a gente tem isso bem forte, a questão da, da transferência de tecnologia. E, a, e, os, e os setores de transferência de tecnologia, quer dizer, cada, cada unidade tem os seus setores de transferência de tecnologia, né é, ele é responsável por captar demandas do mercado, tá Quer dizer, olha, o mercado está precisando disso, 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 daquilo. E aí a gente tenta criar soluções a partir daqueles problemas que são identificados pelo setor de transferência de tecnologia. E depois que a gente tenta é, desenvolver essa solução, o mesmo setor é responsável por pegar aquela tecnologia e transferir para o setor privado, para os setores, para os clientes públicos, né? Então, existem esses dois papéis, é,
0: coletar as demandas e depois transferir a tecnologia. Entendi. E aí, é, uma outra pergunta que eu acho que, que acontece muito para quando as pessoas não estão íntimas né, desse tipo de, de processo, é, por exemplo, alguém que está nos ouvindo falar, pensar assim, tá, mas quando que eu vou ver esse filme? Esse filme vai acontecer mesmo? Ele vai ficar lá nas pesquisas da... Da Henriette, o que eu ganho com isso? O que eu tenho a ver com isso, com esse, esse raio desse filme? Eu acho que muitas pessoas têm essa, esse tipo de dúvida, né?
1: Eu tenho não só essa dúvida como eu tenho essa angústia, <risos> tá? porque eu gostaria muito de ver tudo no mercado, né? Sim. O problema eu é o seguinte, uhum, sim. A questão é, 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 existem desafios que às vezes não, não são fáceis de você vencer do dia para noite. Por quê? É, o que que acontece? É como se... É, eu costumo comparar com... com é, às vezes eu falo que, que às vezes é como em Hollywood. Por exemplo, eu trabalho com filmes, né, com desenvolvimento de filmes. E às vezes eu me sinto como se estivesse em Hollywood tentando produzir um bom filme, um, um filme. filme ideal. tá, Daquele que vai ganhar um Oscar. Tá? E até agora eu estou tô, tô tentando, estou tô evoluindo nisso. Mas eu tenho, eu tenho um filme bom. Mas o que, que acontece? É difícil você... É, obter um material de origem biológica, tá, que tem certas é, peculiaridades que às vezes são certas um, fraquezas do ponto de vista de, de desempenho, tá? Às vezes não tem um desempenho similar ao dos materiais de, de derivados de petróleo, tá? E eu tento o tempo todo com tecnologia, quer dizer, eu não só eu, né? Quer dizer, o, o grupo inteiro e outros né? É, sim são, é, é, eu sou eu, eu sou líder de um grupo e existem outros vários grupos que trabalham com isso todas quer dizer todas essas pessoas focadas em tentar transformar esses materiais de origem biológica em algo que seja é, que tenha um desempenho semelhante ao, ao dos, dos plásticos encontrados no, no é, de derivados de petróleo porque a gente já sabe quais são as vantagens deles ótimo eles são de origem renovável, eles são biodegradáveis, beleza, mas isso não é tudo. Eles têm que ter um desempenho bom. A gente tem conseguido melhorar o desempenho deles ao longo do tempo, mas a gente ainda não chegou uhum. a, a, a um desempenho é, igual ao de, ao de, de filmes de, de, de polímeros derivados de petróleo. E outro desafio é o custo. né? Porque o custo acaba sendo mais alto. Então, são, é, são desafios que só o tempo mesmo e, e muito esforço, esforço conjunto de vários grupos, para a gente vencer. Quer dizer, a gente vê ao longo da história da ciência que muitos dos materiais que eram muito caros no começo, por exemplo, o algodão mesmo, algodão demorou a ser usado, o algodão era mais caro do que seda. Sabe? Ninguém usava porque o algodão era muito caro, porque a tecnologia era, era, era cara. Até que chegou no ponto, hoje, todo mundo usa algodão e seda é muito mais caro. Então, essas coisas podem mudar com o tempo, mas isso requer esforço, requer pesquisa.
0: Exatamente. E esforço gente, conjunto. É, e ainda tem a questão que eu nem vou abordar, porque, aliás, o nosso tempo infelizmente terminou, que é a questão da escala. Sim. Né? A escala da pesquisa e a escala da indústria, né? Até você chegar nesse ponto, para ter a competitividade aí e mudar comportamento, é um caminho bem, bem longo, né? Sem contar que quando a gente muda
1: a escala, às vezes a gente não consegue uma repetibilidade do que a gente exatamente. teve lá. A gente é. é, obter uma coisa em placa de Petri, ah, ficou lindo, maravilhoso, propriedades mecânicas ótimas, aí você vai
0: obter em escala maior, às vezes não é a mesma coisa. É, exatamente, a gente pode brincar com a história, que as pessoas às vezes têm pessoas que, ah, eu só sei cozinhar para duas pessoas, se eu tiver que cozinhar <risos> para 20, eu já não sei mais fazer. É, uhum, quer dizer, é, é o aí. potencial ali, né, do, do, do uhum, produto. Sim. <risos> Henriette, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua entrevista. Eu conversei, então, com a engenheira de alimentos, a Henriette Monteiro Cordeiro de Azeredo. Ela é da Embrapa Agroindústria Tropical. E a gente falou um pouco, então, sobre subprodutos de alimentos como fontes de materiais. Henriette, mais uma vez, muito obrigada.
1: Muito obrigada, Luciane. E eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em biotecnologia e medicina regenerativa e química medicinal da Uniara?